0: Ganz genau. Das letzte Mal haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was es bedeutet, dass Johannes sagt, ich, Johannes, konnte ich daran erinnern, wir haben eine Parallele gefunden zu, wer sagt auch, Daniel, Daniel sagt, ich, Daniel habe gesehen, ich, Daniel habe ähm, gesucht oder so. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, dass er Anteil hatte, dass Johannes sagt, ich habe Anteil an drei Dingen, nämlich an, ich habe Anteil an... Bedrängnis an, genau, ein Bedrängnis, drittens war die Geduld und dazwischen war noch das Reich. Ja. Könnt ihr euch erinnern, was Bedrängnis eigentlich wörtlich heißt? Bedrängnis hieß wörtlich Druck, genau. Er sagt, ich habe auch Druck erlebt und wir haben gesehen, das sind die Dinge, die in der Offenbarung eine große Rolle spielen. Die Bedrängnis, die, die, der Druck von außen, ja, den die Christen erleiden. Dann das Reich Gottes, das in der Offenbarung eine große Rolle spielt und natürlich auch das standhafte Ausharren im Druck. Ja, wir haben gesehen, diese drei Dinge hängen eng zusammen. Wir haben gesehen, dass Gott oftmals Druck zulässt, nicht nur in der Zeit von Johannes, auch in unserer Zeit, damit wir lernen, geduldig zu sein und nicht aus der Haut zu fahren und nicht rebellisch zu werden, sondern geduldig zu sein, weil diese Geduld uns dann vorbereitet auf das Reich Gottes. Nicht wahr? Und äh, wir haben gesehen, dass wir nur durch Schwierigkeiten hindurchkommen können zum Reich Gottes. Aber während wir durch Schwierigkeiten zum Reich Gottes hindurchgehen, sagt die Bibel auch, haben wir schon Anteil am Reich Gottes? Jetzt schon. Und das ist diese Idee. Und Wir haben gesagt, letztendlich möchte Johannes seinen Lesern deutlich machen, was ihr erlebt dort auf dem Festland in der Christenverfolgung. Ich habe das auch erlebt. Oder noch weiter gedacht, was ihr in den nächsten Jahrhunderten erleben werdet. Liebe Christen im Mittelalter, liebe Christen, in der Reformation, liebe Christen, im, Jahre, im 21. Jahrhundert, ich habe Anteil daran. Ich bin euer Bruder, ich weiß, wie es euch geht. Und er spricht jetzt über sich selbst. Er, Johannes, der diese, diesen Anteil hat an, den, an der Bedrängnis, an dem Reich und an dem standhaften Ausharren, er sagt jetzt etwas über sich selbst, hier in Offenbarung 1, Vers 9. Was sagt er hier über sich? In zweiten Teil des Verses. Was sagt er? Genau. Also Wir lesen, ich war auf der Insel Patmos, auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Gottes und um das Zeugnisses Jesu Christi willen. Was fällt euch an dieser Aussage auf? Gibt es da irgendwas, was euch merkwürdig vorkommt? Genau, das ist mir früher nie aufgefallen. Er sagt, ich war. Wir würden ja normalerweise immer denken, dass er eigentlich beim Schreiben der Offenbarung auf Patmos ist, oder? Dass er also irgendwo auf so einem Felsen sitzt und sage, ich bin hier gerade auf Patmos und ich schreibe jetzt an euch. Das sagt er nicht. Er sagt, ich war auf Patmos. Was also irgendwie impliziert, dass, dass er offensichtlich von Patmos wieder zurückgekommen ist und sie dann die Offenbarung woanders in ihren letztendgültigen Zustand gemacht hat. Ja, Es kann ja durchaus sein, dass er auf Patmos Sachen aufgeschrieben hat, aber dann letztendlich woanders das Ganze dann vollendet hat. Das ist schon eine interessante Sache. Und da müssen wir uns jetzt ein bisschen genauer drum kümmern, wie das denn sein kann, weil ich dachte früher immer, Johannes ist auf Patmos gestorben, also ja, denkt man, ja, er wird auf Patmos verbannt, dann schreibt er die Offenbarung und stirbt er oder so, ja. aber das ist offensichtlich nicht der Fall und dazu wollen wir ein bisschen in die Geschichte hineintauchen. Ähm, wir haben ja gesehen, er ist auf. warum ist er nach Patmos gekommen, was war der Grund, er ist verbannt worden, genau das wissen wir aus der Geschichte, aber was sagt er hier? Warum ist er dorthin gekommen? Sagt er in Vers? Um das Wort des Willen. Und was hat er mit dem Wort gemacht? Er hat es verkündigt, er hat das wissen wir aus Vers 2. Er hat gesagt: Ich, ich, wie heißt es hier in Vers 2, nicht wahr? Der das Wort und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Ja, er hat es bezeugt und deswegen kommt er auf, kommt nach Patmos. Jetzt würde mich mal interessieren, wann genau ist das gewesen oder unter welchen Umständen? Warum ist der Johannes wegen seiner Predigt verfolgt worden? Warum, wie kam das? Weiß das jemand von euch? Wie kam der Johannes dazu, dass er verfolgt worden ist? Weil das gibt uns ein bisschen dann den Hintergrund, wie es überhaupt zur Offenbarung gekommen ist. Ja. Wie kam es dazu, dass Johannes wo war der Johannes eigentlich ursprünglich, wenn er nicht in Patmos war? Weiß du mal wo der Johannes eigentlich gewesen ist dann so in den Jahren zuvor? Genau, also das sind so ein Teil dann Informationen, die wir aus der Kirchengeschichte haben so und, und auch von, von frühen Kirchenvätern und so, aber es scheint wohl so zu sein, dass er in der Gemeinde Ephesus gewesen ist. Das war so dann so seine Gemeinde. ja. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen daran sehen, dass er dann auch also die erste Gemeinde, die er schreibt, ist auch dann, dann Ephesus. Ja. Oder Jesus ihnen dann, besser gesagt, einen Brief an Ephesus gibt. Er ist in Ephesus und da wäre er wahrscheinlich auch gerne geblieben. Und warum ist er da nicht geblieben? Was ist passiert? Als er in Ephesus ist und da... Welche, welche Position hatte er gehabt? Was war so sein... sein, sein, sein hm? Er war ein Ältester, genau. Woran kann man das sehen, dass er, sich, dass er ein Ältester war? Genau. Er schreibt an, an die, an, an, in seinen Briefen, zum Beispiel im zweiten Brief, ich war der El 2. Johannes der Älteste an die äh, auserwählte Frau und ihre Kinder, die ich in Wahrheit liebe. Oder äh, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Das ist 3. Johannes 1. Er war Ältester. In der Gemeinde Ephesus muss eine, was wisst ihr über die Gemeinde Ephesus? Was war das für eine Gemeinde? Wie, die muss stark im Glauben gewesen sein, ja. Also war ja da äh, im, im Westen der Türkei. Äh, wie, was, kann man irgendwas aus der Bibel noch über die Gemeinde Ephesus sagen? Die kommt ja ab und zu vor, nicht wahr? Wo, was kann man über die Gemeinde Ephesus sagen? Wenn ihr da so ein bisschen noch, also dass man so, so ein bisschen Gefühl hat, was das für eine Gemeinde war. Was kann man der Gemeinde Ephesus sagen? Eine Idee? Weiß jemand von euch, wer die Gemeinde Ephesus, wer hat die Gemeinde gegründet? und wer hat sie sehr geprägt am Anfang? Wer hat sie sehr geprägt? Paulus. Wisst ihr, wie lange Paulus da in Ephesus gewesen ist? In der Postgeschichte sagt er, er war drei Jahre in Ephesus. Ja, also der Paulus, der oft von Ort zu Ort gereist ist ja, und viele, der hat sich drei Jahre Zeit genommen, die, die Gemeinde Ephesus zu prägen. Also die war von Anfang an, also die haben eine gute Prägung gehabt, ja, die war von Anfang an von, von Paulus geprägt worden. Es gibt auch einen Brief an die Ephese, ja, da gibt man auch so einen Eindruck, was so die Themen waren, die sie so äh, wichtig für sie waren. Und da hat man jetzt nicht so den Eindruck, dass da alles drunter drüber ging, ja, wie bei den Korinthern zum Beispiel oder so, ja, oder dass da Irrlehren schlimm am wüten waren, wie bei den Galatern oder so, ja, sondern also die Epheser-Gemeinde scheint eine ziemlich stabile Gemeinde zu sein. Es heißt ja auch in der Offenbarung später über die Gemeinde, das hat sie für so ein so Kennzeichen, wenn ihr so daran denkt. Genau, also ich kenne deine Werke, sagt er ja zu allen und er sagt deine war also was war das für eine Gemeinde? Das hat sehr aktiv, sehr äh, hat, hat sich viel angestrengt, hat viel auf die Beine gestellt, hat viel gearbeitet. ja, hat, ähm, Also eine sehr aktive, sehr missionarische Gemeinde. Was war so ein bisschen das Problem, was dann auch Jesus in der Gemeinde Ephesus anspricht? Sie haben vor lauter Arbeit was so ein bisschen aus den Augen verloren? Ihre erste Liebe. Ja. Ähm, und das ist interessant, weil natürlich ist ihr Ältester, hatte was für ein Hauptthema in seinem Leben? Liebe. Liebe nicht wahr? Gott ist die Liebe. Ja? Also, das ist ganz interessant, nicht wahr? Das, wenn man sich das so ein bisschen sich überlegt, nicht wahr? Die Ephesus, da, die haben so ein bisschen vor lauter Eifer dann äh, so ein bisschen die Liebe aus den Augen verloren und offensichtlich hat Johannes das auch gemerkt, gesehen ja? und hat jedenfalls immer wieder auch auf die Liebe gepocht und äh, gewusst, das braucht seine Gemeinde. Ja? Also, ähm, vielleicht ganz interessant. So, und jetzt äh, ist er dort und er bleibt nicht dort, weil es, weil was passiert? Was, was, was bricht jetzt über die Christen ein? Verfolgung. Verfolgung, genau. In welcher Zeit sind wir so ungefähr, so, so Pi mal Daumen, jetzt nicht aufs Jahr genau, aber so ungefähr, wo sind wir so ungefähr, so vielleicht aufs Jahrzehnt oder so? Wir sind im ersten Jahrhundert auf jeden Fall, aber das ist breit, nicht wahr? Das ist von, von, von der Geburt. Ja, genau, wir sind so in den, in den 90ern, würde man vielleicht sagen, ja, wahrscheinlich. Ja, manche denken vielleicht auch, in den 80ern, aber so so also wir sind in einer Zeit, in der die allermeisten Apostel schon tot sind. Ja, und zwar schon seit Jahren tot, ja, Also, wenn wir in den 90ern sind, dann sind Paulus und Petrus schon seit über 20 Jahren tot. Ja, es also jetzt nicht so, dass die gerade gestern gestorben sind, ja, sondern das sind schon seit Jahrzehnten, sozusagen seit 20 Jahren oder über 20 Jahren fehlen Paulus fehlt, Petrus fehlt. Ja, Johannes ist jetzt so der einzige. Das ist schon eigentlich eine Zeit wo die aller, allermeisten Christen, die hier leben, schon Jesus gar nicht mehr gesehen haben. Also sozusagen schon jetzt in der zweiten und dritten Generation eigentlich nur noch so von ihren Eltern gehört haben oder ihren Großeltern. Das ist schon eine neue Zeit sozusagen. Und Johannes ist halt jetzt schon sehr alt und er war damals zur Zeit von Jesus sehr jung. Ja, Also so ein Zeitzeuge, der jetzt quasi fast das eigentlich das ganze Jahrhundert erlebt hat. Und in dieser Zeit gibt es einen Kaiser. Wenn ihr das wisst, dann, dann habt ihr bei mir einen, einen einen doppelten Stern. Äh, fast. ja ist nicht Diokletian, ich verwechsel die auch mal. Es ist nicht Diokletian, der ist, der ist äh, 200 Jahre später. Er ist einer, der fast genauso Do. Domitian. Habe ich letztes Mal Diokletian gesagt? Falls ich letztes Mal Diokletian gesagt habe, ist es natürlich falsch, es ist Domitian. Ähm, manchmal bringe ich die auch durcheinander, aber es ist Domitian. Ähm, und der ist äh, der Bruder, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der hat einen berühmten Bruder. Sein Bruder ist nämlich der Titus gewesen. Und der Titus, das war der, der Jerusalem erobert hat. Ja? Und der Titus, der ist dann auch Kaiser gewesen zuerst, aber nur zwei Jahre und dann kam der Domitian. Und der Domitian war ein, naja, soweit man das jetzt aus den Geschichtsquellen wissen kann, ein böser Kaiser. Ein richtig furchtbarer Kaiser. Und er hat die Christen verfolgt. Er war der zweite Christenverfolger. Wer war der erste gewesen, der schon die Christen verfolgt hat? Wer hat schon die Christen verfolgt? Nero. Nero. Nero war der Erste. Domitian ist jetzt der Zweite und der hört von diesem, also kann man das rekonstruieren, ja? der hört, dass es noch einen von sozusagen den so richtig alt eingesessen gibt. Einer, der noch so richtig ähm, ja, von Anfang an dabei war ja? und den beordert er nach Rom. Und nur um die Sache kurz zu machen, das, äh, was passiert in Rom? Er wird vor das Gericht gestellt und dann wird ihm der Prozess gemacht. Und wie lautet das Urteil? Das Urteil lautet schuldig. Nicht wahr? Und äh, das war interessanterweise so, das ist zu der Zeit, da gab es zu der Zeit vermutlich noch, das weiß man nicht genau, <lacht> möglicherweise gab es schon zu der Zeit eine rechtliche Handhabe gegen die Christen. Es war dann später auf jeden Fall per Gesetz verboten, Christ zu sein. Also du wurdest nicht bestraft, weil du zum Gottesdienst gegangen bist oder weil du nicht geopfert hast, sondern du wurdest bestraft, weil du Christ bist. Christ an sich sein war ein Verbrechen. Und das ist interessant, weil es gab dann diese Frage, was macht man mit Leuten, die das Christsein aufgeben? Ja, es gab ja dann so Fälle, das haben wir dann im Studium auch mal behandelt, das war ganz interessant. Es gab dann Fälle, wo Leute dann aus Angst vor den Strafen den Glauben verlassen haben, oder? Also die gesagt haben, okay, dann ähm, dann, dann höre ich jetzt auf, Christ zu sein. Ja, ich, ich opfere dem Kaiser, ich opfere den Göttern. Das Problem war aber, die wurden zum Teil dann oder die Frage war, soll man sie trotzdem bestrafen? Weil wenn jemand ein Mörder ist und er sagt, ich höre auf zu morden, wird er trotzdem dafür bestraft, dass er mal ein Mörder gewesen ist, oder? Und so gab es dann auch Leute, die gesagt haben: Ja, Moment mal, also selbst wenn sie jetzt wieder heiden werden, die Tatsache, dass sie mal Christen gewesen sind, ist an sich schon ein Verbrechen. Und das, und, aber da gab es dann verschiedene Meinungen darüber und man hat sich am Ende entschieden, die Leute, die dann zum Heidentum äh, sich bekehren, dass man die nicht verfolgt. Ja, also das war so ein bisschen auch inkonsequent eigentlich, juristisch gesehen. Ähm, aber ihr wisst natürlich, die allermeisten äh, sind treu geblieben, sind dann zum Teil in, in den Arenen den, den Tieren vorgeworfen worden. Es ja, äh, gab verschiedene Todesarten, manche sind auch verbannt worden. Äh, es gab zu dem Zeitpunkt hier auch schon so die ersten prominenten Römer. Ja, die, ähm, da gibt es so Leute aus der Oberschicht, die wohl auch Christen gewesen sind, ähm, die dann verfolgt worden sind. Aber das ist ein Thema für sich. So, der Domitian, der möchte den Johannes töten. Und er überlegt sich, und das kennt ihr wahrscheinlich, habe ich das letzte Mal schon kurz angesprochen, er überlegt sich, was für eine Todesart? Wie will er sie umbringen? Äh, wie will er ihn umbringen? Genau, ein heißes Öl, das kocht, das siedet, und jetzt wird der Johannes da reingeworfen. Ja, eine ganz ganz dramatische Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. aber... Ähm Wusstet ihr, dass Ellen White beschreibt, was der Johannes dort im brennenden Öl gesagt hat? Also ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn ihr im brennenden Öl seid. Ja. Erstmal vielleicht, erstmal also vor Schreck wahrscheinlich gar nichts, ja. aber stellt euch da mal vor, ihr werdet hineingeworfen und es passiert euch nichts. Also auch ziemlich spektakulär, nicht wahr? Kann man sich überlegen, was man dann sagen würde, ja? Ähm, übrigens, ähm, ihr wisst ja, was Johannes heißt, oder? Was heißt Johannes übersetzt? Ist jemand von euch? Johannes heißt übersetzt, Gott ist gnädig. Ja? Kommt eigentlich von Johanan. Und wenn man den Namen einfach umdreht, was man im Hebräischen ja machen kann, hat man Hanania. Und das ist der Name Hanania, das ist der gleiche Name eigentlich für Johannes. Das sieht im Deutschen noch nicht so aus. Und Hanania hatte was erlebt? Zusammen mit seinen Freunden Asaya und Misael. Sie sind auch ins Feuer geworfen worden. Also, ich, manchmal denke ich, ich weiß nicht genau, aber vielleicht hat sich der, jo, der Johannes daran erinnert, dass sein Namensvetter Hanania ins Feuer geworfen worden ist und äh, gerettet worden ist. Jedenfalls, was sagt Johannes, äh, was, sagt jo, ja, was sagt, Johannes im Feuer? Gibt eine ganz bewegende Stelle, wo Ellenweit das ähm, sagt. Das ist aus dem Wirken der Apostel. Da sagt sie folgendes. Johannes wurde in einen Kessel mit siedendem Öl geworfen. Aber der Herr bewahrte das Leben seines treuen Dieners, wie er es einst mit den drei Hebräern im feurigen Ofen getan hatte. Als es hieß, so sollen alle umkommen, die an den Betrüger Jesus Christus von Nazareth glauben, erklärte Johannes, Achtung, mein Meister ertrug geduldig alles, was Satan und seine Engel erdenken konnten, um ihn zu kränken und zu quälen. Er gab sein Leben, um die Welt zu retten. Es ist mir eine Ehre, um seinetwillen leiden zu dürfen. Ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Das ist doch Wahnsinn, oder? Der steht als Märtyrer im siedenden Öl und sagt nicht, schaut auf mich, wie sehr Gott mich hier irgendwie verherrlicht. Er sagt, ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Schaut weg von mir. Sondern er sagt, Christus aber war heilig, unschuldig und makellos. Er tat keine Sünde und kein Falsch wurde je in seinem Mund gefunden. Also als er dort Märtyrer ist, denkt er nicht an sich und sagt, meine Güte, ja, wie, wie toll bin ich jetzt hier, dass ich hier überlebe oder so. Er sagt, ich bin ein schwacher, sündiger Mensch. Schaut auf Jesus. Und das ist natürlich die Grundhaltung von Johannes sein ganzes Leben gewesen. ja. Hin zu Jesus, nicht wahr? Näher, noch näher zu Jesus. Und... Ähm, es heißt dann hier, diese Worte verfehlten ihren Eindruck nicht und Johannes wurde von denselben Männern, die ihn in den Kessel geworfen hatten, wieder herausgezogen. Ja, ähm, zum Glück haben die überlebt, nicht wie bei, bei Nebukadnezar, wo sie dann noch selbst gestorben sind, nicht wahr? haben ihn rausgezogen und da war die Frage, was macht man mit ihm? Ja, und jetzt kommt natürlich die Szene oder jetzt kommt die Situation, er wird nach Patmos gebracht. Und jetzt muss ich euch ein paar interessante Sachen über Patmos erzählen. Was habt ihr bisher über Patmos gehört? Was oder wo ist Patmos und was ist Patmos? Eine Insel, genau. Eine Insel und zwar, wo liegt die Insel? Wo liegt die ungefähr? In der GS, also in, in Griechenland, liegt die mehr Richtung Türkei oder mehr Richtung Griechenland? Meer Türkei, genau, die liegt so ziemlich, fast so ein bisschen gegenüber von Ephesus, also es ist gar nicht so weit entfernt. Und warum nach Patmos? Warum ausreichend nach Patmos? Hm? Dachte ich auch immer. Was war denn Patmos für eine Insel? Also ich sage euch, was ich immer geglaubt habe, was ich immer gepredigt habe, seit bestimmt zehn Jahren. Ich habe immer gepredigt, Patmos war eine Strafkolonie. Ja, so, so, eine, so eine Gefängnisinsel, oder? So wie Alcatraz äh, später. Bei den, bei den, das habe ich immer gepredigt, weil das auch so in unseren Büchern steht. Ja? Und letzte Woche habe ich das studiert und habe mal geschaut. Also in unseren Kommentaren steht nicht wahr, wie bei dem römischen Geschichtsschreiber so und so steht. Und wisst ihr, was manchmal sehr desillusionierend sein kann, wenn man dann wirklich mal die Quelle nachschaut? Und es nachliest und dann stellt man fest, das steht da gar nicht, das steht überhaupt gar nicht da. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich habe, in, ich weiß nicht, wie viele Predigten behauptet, es wäre eine Gefängnisinsel gewesen. Das stimmt gar nicht, ja. Also, das nur so als kleine Ermutigung. Ähm, nicht alles glauben, was in einem Kommentar steht, <lacht> Das ist jetzt in dem Fall jetzt nicht so das Allerdramatischste auf der Welt, nicht wahr? Weil, hat jetzt für die Offenbarung keine direkte Bedeutung, ja. Aber das hat mir wieder gezeigt, nicht wahr? Man denkt, na ja, das hat schon bestimmt jemand äh, studiert, aber der hat es wahrscheinlich auch nur abgeschrieben von irgendjemandem, der es abgeschrieben hat und irgendjemandem. Patmos war eine, soweit man das archäologisch sehen kann, eine bewohnte Insel, eine ganz bewohnte Insel. Es gab sogar dann so ein paar, man hat ein paar, ein paar Gebäude ausgegraben und äh, man hat dort aber tatsächlich Kriminelle hinverbannt. Ja? Also es war jetzt keine, kein, kein Gefängnis in dem Sinne, es war jetzt auch kein irgendwie so Minenarbeiter oder so, die da irgendwie schwer arbeiten mussten, soweit wir das jetzt erstmal so eruieren können. Aber es war üblich im Römischen Reich tatsächlich, und da, da ist es dann schon richtig, es war üblich, dass man oftmals politische Gefangene verbannt hat. Das hat man später auch noch gemacht. Wisst ihr, wer berühmt, welche berühmte Person zweimal in ihrem Leben verbannt worden ist auf eine Insel? Wisst ihr, wer später im, im, im 19. Jahrhundert verbannt worden ist? Napoleon. Napoleon, genau. Wo ist Napoleon hin verbannt worden? Erst nach, nach Elba im Mittelmeer, nicht wahr? Da hat man gedacht, oh, aber da ist er dann nicht geblieben. Dass er wieder nach Frankreich zurückgekommen, ja? hat dann nochmal äh, seinen Krieg angefangen. Und da hat man gedacht, okay, wir verbannen ihn ganz weit weg nach St. Helena unten im Südatlantik, ja, wo er dann also da ist er dann geblieben. Ja? Das war so ein bisschen so die gleiche Praxis: Jemanden irgendwohin verbannen, wo er nicht so schnell wieder wegkommt. Ja, und das hat man mit Kriminellen gemacht auch und so war Patmos tatsächlich, Und das sagt Ellenwald es war eine Insel, wo man Kriminelle hin verbannt hat, das war also jetzt nicht so ein, so, so, ein, so wie vielleicht irgendwie modern sozusagen so eine Gefängniskolonie wo die Leute da irgendwie à äh, la KZ irgendwie so Strafarbeiten machen mussten, deswegen der ja, Johannes hat vermutlich gar nicht so viel ich dachte mir, er hat schwer gearbeitet dort aber vermutlich war er einfach da und hat da gelebt sozusagen, ja, war verbannt, in der Verbannung sozusagen, im Exil und das ist Patmos, eine relativ interessante Insel. Ich weiß nicht, ob ihr die mal auf der Karte gesehen habt. Ähm 34 Quadratkilometer groß, also gar nicht so groß. Ja, da konnte man also das relativ gut überschauen. Ein bisschen hügelig und sehr wenig Bäume, also eine ziemlich karge Insel. Ja, viele Felsen und äh, man hat ein paar interessante Beobachtungen gemacht. Man hat zum Beispiel beobachtet, dass es auf, also Patmos ist eine vulkanische Insel. Das heißt, es gibt dann manchmal auch so, so Erderschütterungen. Ja, es gibt dann auch so, hat vielleicht auch früher auch Vulkanausbrüche gegeben oder so. Ähm, man hat äh, bemerkt, dass auf Patmos, wenn man dort lebt, es bestimmte Phänomene gibt, die oft auftauchen. Zum Beispiel sieht man oft weiße Wolken, die sozusagen dort äh, auftauchen, also direkt über dem Meer sozusagen. Man hat oft so ähm, Hagelphänomene und das ist ganz interessant, ähm, wenn dann die Sonne untergeht, war dann, dann hat man mal den Eindruck, als ob das Meer so, so schimmert. Ja? Äh, es gibt einige Forscher, die davon ausgehen, dass manches von den Bildern, die in der Offenbarung verwendet werden, ja? die kleine weiße Wolke, ja, Erdbeben, Hagel, solche Dinge, ähm, das gläserne Meer, dass manche dieser Dinge sozusagen auch deswegen gegeben worden sind, weil das sozusagen das ist, womit Johannes umgeben worden ist, was er sozusagen tagtäglich gesehen hat. Und das hilft mir mal zu verstehen, warum die Bibel bestimmte Dinge verwendet. Also was zum Beispiel auffällt ist, dass Johannes oft über das Meer spricht, nicht wahr? Ähm, er spricht dann, nicht wahr? Er spricht vom gläsernen Meer. Er sagt, nicht wahr, dass die Tiere aus dem äh, ein Tier kommt aus dem Meer hervor. In Offenbarung sagt er dann irgendwann, nicht wahr? Es wird kein Meer mehr sein. Ja, und man fragt sich ja, okay, warum jetzt ausrechnet das? Aber für Johannes war das Meer die Trennung zwischen ihm. Und seinen Freunden, ja, das war für ihn, also warum kann ich nicht zu meinen Freunden wegen dem Meer? Also was sagt Gott ihm in der Offenbarung? Es wird kein Meer mehr sein, du kannst dann wieder zu deinen Freunden. Und es ist also gar nicht so verkehrt, sich mal ein bisschen quasi auch mit der Geografie von Patmos zu beschäftigen, dass man so eine Idee bekommt, ähm, wie ist das eigentlich gewesen? Es gibt zum Beispiel auf der ganzen Insel, das ist ganz interessant, nur einen einzigen Sandstrand, ja, also wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, nach Patmos zu gehen, dann muss ich da unbedingt hin. Und welches Kapitel müsste man wohl lesen, wenn man, mal sehen, ob ihr die Offenbarung gut kennt. Wenn man in Patmos diesen Sandstrand, es gibt also ansonsten ist alles Felsen ja, und, und so, es gibt eine Bucht, da ist Sandstrand. Und wenn man dort ist, welches Kapitel muss man auf jeden Fall dann lesen? Hm? Ja, vielleicht auch, aber es gibt ein Kapitel, das muss man unbedingt lesen, wenn man in Patmos auf dem Sandstrand ist. Also nehmt, stellt euch vor, ihr seid jetzt war, Touristen auf Patmos und ihr, ihr werdet. Hm? Ah, ja, 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 das ist mehr um, ja, erste Mose nicht, ja. <lacht> genau. Ihr seid auf ihr seid auf Patmos und ihr kommt an diesem Sandstrand. Gibt es irgendwas, wo Johannes etwas von Sand.. Am Meer spricht. Das wisst ihr bestimmt alle, sie kommt noch nicht drauf. Schaut mal wieder in Offenbarung, Kapitel 12. Auf Morgen 12, Vers 18. Und da heißt es. Auf Morgen 12, Vers 18. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres und weil auf der ganzen Insel, sonst nirgendwo Sand ist, kann man sozusagen genau sagen, er stand genau an dieser Bucht. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ihr könnt, könnt das mal googeln. Genau dort stand er und was sieht er dort? Er steht dort am Sand des Meeres und dann sagt er in der Vision und ich sah aus dem Meer, ein Tier hervorkommen, ja. Also, wenn ich jemals in Patmos bin, also, oder wenn ihr mal nach Patmos vor mir äh, dorthin kommt, macht das unbedingt, ja. Nehmt euch eure Bibel, stellt euch da an den Sandstrand und dann lest ihr Offenbarung 13, ja. Wie das Tier direkt aus diesem Meer rauskommt, ja. So, in, in der Vision. Ganz interessant. Also, was will ich damit sagen? Ähm Natürlich ist das jetzt nicht das Allerwichtigste für das Studium der Offenbarung, aber es kann interessant sein, so ein bisschen sich auch hineinzuversetzen in den Johannes, womit der zu tun hatte. Ja? Der hatte mit Wetterphänomenen zu tun, der hatte mit dem Meer zu tun, der hatte ähm, mit solchen Dingen zu tun. Und wenn man sich ein bisschen da hineinversetzt, dann bekommt man auch so ein Gefühl, weil Gott oft Symbole verwendet mit denen wir etwas anfangen können. Ja, denkt an Daniel, Löwe mit Adlerflügeln, das hat er jeden Tag an der Prozessionsstraße sehen können. Ja. Ähm, diese Löwen da, die da äh, in, entlang gehen. Oder denkt an Nebukadnezar, ein Standbild, das war das, was er aus, dem, aus, dem, aus seinen Heiligtümern kannte. Oder denkt an, an Mose mit der Stiftshütte, das waren die, haben die Israeliten gekannt. Ja. Und so, so ist also die Offenbarung sozusagen, ein Buch auf einer griechischen Insel gegeben. Und das merkt man an manchen Details dann schon. So, aber es heißt ja, ich war auf der Insel. Das heißt, er musste wieder runtergekommen sein. Ist er geflohen? Hat er wie so manche Kriminelle dann irgendwie einen Tuntnik Tunnel nichts Wie ist er wieder runter? Also man vermutet, es gibt so verschiedene, das ist aber nur reine Spekulation, dass er ungefähr im Jahre 94, das war ähm, so das 14. Jahr von Domitian, im Jahre 94 auf die Insel kam. Und wenn ihr Spezialist in römischer Geschichte seid, dann werdet ihr wissen, dass Domitian regierte bis in das Jahr 96. Und dann ist Domitian, dann war er tot. Und dann kam sein Nachfolger, das ist jetzt nicht so wichtig, der hieß Nerva. Und was ist wohl passiert? Der Domitian, der war nicht beliebt. Ja? Der hat sich ja verhasst gemacht, nicht nur die Christen verfolgt, der hat auch die, die Leute im Senat, ja, die ganzen Senatoren gegen sich aufgebracht. Und wenn jetzt so ein böser Kaiser stirbt, der sich mit den Senatoren angelegt hat, was machen wohl die Obersten dann bei seinem Tod? Was machen die wohl? was sie sich vorher nicht getraut haben, weil sie sonst umgebracht worden wären. Sie heben alles auf, was er vorbeschlossen beschlossen hat. Ja? Sie, sie zerstören seine Inschriften, sie löschen ihn aus der Geschichte aus und alles, was er bestimmt hat, wird aufgehoben. Und so kann man davon ausgehen, dass im Jahr 96, wann immer Johannes auf die Insel gekommen ist, aber im Jahre 96 ist er wahrscheinlich wieder freigekommen, weil, weil jetzt sozusagen dieser Befehl von Domitian wieder aufgehoben wird und er und das, die, die Kirchengeschichte ist sehr eindeutig, dass er dann wieder zurück nach Ephesus gegangen ist und dort in Ephesus höchstwahrscheinlich dann die Offenbarung zu Ende aufgeschrieben hat und vermutlich dann erst in, Johann, in Ephesus auch das Johannes-Evangelium geschrieben hat. Und wenn das stimmen soll, das ist natürlich interessant, dass er sozusagen, wissend, was auf die Kirche zukommen wird in den nächsten x-hundert Jahren, dann sagt, okay, sie müssen Jesus noch besser kennen. Um das durchzustehen, ich muss ihnen Jesus noch besser zeigen. Ja, Das ist so, so der geschichtliche Hintergrund. Also es ist nicht so, dass er auf die Insel geht und da seinen Lebensabend verbringt, sondern es ist eigentlich eher ein möglicherweise relativ kurzer Zeitpunkt, wo er zwei Jahre da in die absolute Verbannung gebracht wird, wo er einsam ist, wo Gott aber ihn stärkt, für ihn da ist, ihm Visionen gibt und er dann aber die letzten Lebensjahre wieder äh, mit seinen Liebsten verbringen kann. Es gibt die Theorie, dass er wohl erst im Jahre 100, 101, also da war dann schon der nächste Kaiser, äh, Kaiser Trajan, wohl er hat nach kirchlicher Tradition wohl bis ins Jahr 100, 101 gelebt, hat also wohl noch bestimmt vier, fünf Jahre dann noch ähm, in Ephesus gelebt. Und ähm, genau, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an, es das heißt hier um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu Christi. Jetzt bei dem Wort Gottes ist das ja eine ziemlich klare Sache, oder? Ähm, was meint er mit Wort Gottes? Was meint er mit Wort Gottes? Die Bibel, oder? Aber was meint er dann mit Zeugnis Jesu? Ja, aus der Offenbarung würden wir sagen, es ist der Geist der Weissagung. Aber wer ist zur Zeit von Johannes, wer wäre da der Geist der Weissagung? Hm? Oh, das stimmt. Jedes Mal, wenn, ähm, Jesu. Jedes Mal, wenn ein Prophet, eine Prophetin, etwas Inspiriertes sagt, schreibt, ist es Jesus, der spricht. Ja, auch schon bei 1. Mose. Ähm, trotzdem gibt es diese, diese quasi Zweiteilung Wort Gottes, Zeugnis Jesu, was letztendlich ja nicht bedeuten soll, dass es das eine weniger ist als das andere. Aber es gibt sozusagen das, was ist das Wort Gottes, und dann gibt es das Zeugnis Jesu. Und wie du richtig gesagt hast, das ist noch offen. Nach welcher Vers sagt, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist? Nur, dass wir das nochmal in, uns in Erinnerung rufen. Geist der Weissagung ist welcher Vers, Offenbarung? 1217 kommt er vor, die den Geist der Weissagung, äh, das Zeugnis Jesu haben, genau. Aber wo wird erklärt, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist? Welcher Vers ist das, ganz berühmt? Welcher Vers sagt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. In Offenbarung, Kapitel 19, Vers 10, oder? Offenbarung 19, Vers 10. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weisung, ganz am Ende. Ja, das ist so die klassische Stelle, um zu, erzählen oder um zu erklären, dass das Zeugnis Jesu der Geist der ist. Ja. Ähm, okay, aber was ist jetzt der Geisterweisung konkret? Nicht im, im 21. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert, sondern im 1. Jahrhundert. Das ist ist eine gute Idee, die Offenbarung selbst. Nur das Problem ist, er sagt ja, ich bin wohin gekommen? Ich bin nach Patmos gekommen, wegen dem Wort Gottes und wegen dem Zeugnis Jesus. Das heißt, das muss schon vorher gewesen sein und die Offenbarung gibt es erst ja seit er auf Patmos ist. Ja? Also die Idee ist nicht schlecht, aber die Offenbarung selbst kann es eigentlich nicht sein, weil die ist jetzt sozusagen erst dann gegeben worden. Was würde die anderen sagen? Das ist Geist der Weissagung hier. Oh, der heilige Geist, klar, natürlich, das stimmt. Ähm also wenn wir jetzt mal an, an unsere Situation denken, wir haben das Wort Gottes und wir haben das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung. Und mal mit anderen Worten ausgedrückt, was heißt Geist der Weissagung in diesem Kontext dann also? Das bedeutet, inspirierte Schriften der Gegenwart, oder? Das sind inspirierte Schriften, die jetzt sozusagen an der Bibel geprüft werden müssen. Das ist die Idee. Wie war das zur Zeit von Johannes? Was war zur Zeit von Johannes das geprüfte, von allen akzeptierte Wort Gottes? Das egal wohin gehen konnte und sagen, das ist das Wort Gottes. Das Alte Testament, oder? Das war das, womit, also wenn ein Paulus oder ein Petrus oder auch in Johannes, wenn die von Ort zu Ort gegangen sind und gesagt haben, lasst uns das Wort Gottes aufschlagen, dann haben alle in der Synagoge das Alte Testament aufgemacht. Da hat niemand den Römerbrief aufgeschlagen, weil den gab es ja noch nicht in der Bibel sozusagen. Das heißt, Wort Gottes ist eigentlich hier an der Stelle das Alte Testament. Das ist das, was alle, die überhaupt an Gott geglaubt haben, seien sie jetzt Christen oder auch, auch, auch Juden, als Wort Gottes akzeptiert haben. Und was ist dann das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung. Das ist dann das, was jetzt quasi zur Zeit von Johannes bestimmten Menschen durch Inspiration gegeben worden ist, was jetzt am Alten Testament geprüft werden muss, oder? Das sind zum Beispiel Evangelien gewesen. Ja? Das sind Briefe gewesen. Ja? Die Apostelgeschichte. Solche Dinge. Das heißt, Johannes hat nicht nur das Alte Testament gepredigt, er hat auch gepredigt, was im Römerbrief steht oder was im Markus-Evangelium steht. Aber wenn er jetzt sozusagen, das ist jetzt quasi die Idee, wenn er jetzt in eine Synagoge gegangen ist, um, um Menschen zu Christus zu bringen ähm, und er gesagt hat, lasst uns mal den Römerbrief aufschlagen, dann haben die gesagt, Römerbrief haben wir nicht, ja? das ist neu, ja. Wir müssen erstmal schauen, ob der Römerbrief überhaupt mit 1., 2., 3., 4., 5. Mose übereinstimmt. So wie man heute vielleicht sagt: naja, Schritte zu Jesus, okay, wir müssen erstmal gucken, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Das ist so ein bisschen dieses, dieses Verhältnis, dieses Verständnis. Und Johannes sagt immer deutlich, dass er beides verkündigt hat und wegen beidem auch dann angeklagt worden ist. Aber das zeigt sozusagen auch sozusagen die Dynamik, wie die Bibel entstanden ist. Ja. Zur Zeit von Johannes in der Gemeinde Ephesus gab es die Bibel, das war das alte Testament, und es gab wahrscheinlich dann von manchen Briefen Abschriften. Aber ob die im Jahre, 90er Jahren schon alle neutestamentlichen Briefe immer gehabt haben, in Abschrift, das, das kann man vermuten, weiß man aber nicht. Kann auch sein, dass es vielleicht einen gar nicht gehabt haben, ja, und den gab es aber woanders dann und so. Und das ist sozusagen, glaube ich, so ein bisschen diese Idee hier hinter auch, die man dann sehen kann. Genau, nächste Woche schauen wir dann ein bisschen weiter, dann gucken wir uns nämlich an, was, der, was er in Vers 10 sagt, das wird auch sehr interessant, da gibt es auch verschiedene Theorien, die wir dann ein bisschen gegeneinander abwägen. Also was wir heute vielleicht mal mitnehmen ist, es lohnt sich manchmal auch, die Theologen nennen es den Sitz im Leben, mal zu schauen, also wie waren eigentlich die Umstände, als das geschrieben worden ist, ja. Ähm, wenn man Daniel studiert, lohnt es sich mal darüber nachzudenken, wie war das in Babylon, was war die Situation vom Volk, ja, wie, was haben die, wie haben die sich gefühlt und so lohnt es sich manchmal auch die Offenbarungen zu lesen und sich zu denken, aha, das ist jemand, der sitzt alleine in der Ägäis und äh, um, ist umgeben von Natur ja? ähm, und mit diesem Blick sieht man dann auch manche Details in der Offenbarung auch nochmal ein bisschen anders und wenn man sich bewusst macht, was die ganze Geschichte dahinter ist, ähm, dann ist das sehr interessant, weil es gibt noch ein anderes großes Buch, das im Exil geschrieben worden ist. Und welches Buch? Oh, es gibt zwei Bücher, die im Exil geschrieben worden sind. Welche beiden Bi biblischen Bücher sind im Exil geschrieben worden von Leuten, die Exilanten waren? Ah, Paulus. Okay, ja, Paulus war mehr. So, das stimmt. er war in Rom dann gefangen. Ja, er war gefangen. Genau in Rom. Ja, das stimmt. Ansonsten hat er von überall geschrieben, wo er gerade war. Nicht? War mal in Korinth, mal in Rom und so. Ähm. Aber Leute, die eigentlich eine Heimat hatten und auch in ihrer Heimat gern gelebt hätten, aber aus ihrer Heimat weggerissen worden sind und jetzt woanders lebten und jetzt im Exil. Hm? Daniel hat im Exil gelebt. Ja, der war ja eigentlich, lebte er ja in Jerusalem oder in, in, in Judah zumindest. Und er ist jetzt in Babylon gewesen und er ist so sein ganzes Leben lang gewesen. Ja, Das Buch Daniel ist ein Buch aus dem Exil. Und welches andere Buch? Ja, Iremir. Jeremia, der ist nie nach Babylon gekommen, nicht wahr? der ist dann am Ende nach Ägypten mitgeschleppt worden, aber der schreibt eigentlich aus Jerusalem oder aus, ja, aus, aus, aus Juda. Hesekiel. Hesekiel, genau. Und das Interessante an Hesekiel ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das werden wir dann sicherlich mal im Laufe des Offenbarungsstudiums noch sehen. Hesekiel ist eigentlich sowas wie die Grundlage der ganzen Offenbarung. Also wir sagen natürlich mal, Daniel und Offenbarung gehen ganz eng zusammen, weil sie offensichtlich zusammengehören. Aber der Johannes hat sich ganz oft in der Struktur der Offenbarung an Hesekiel orientiert. Ich gebe nur ein Beispiel. Was ist genau das Zentrum der Offenbarung? Was ist genau im Mittelpunkt? So, wenn man die ganze Offenbarung anschaut, was ist direkt in der Mitte? Welche große Vision? So, direkt im Zentrum, Offenbarung 12. Die Vision vom großen Kampf ja, zwischen, zwischen Gott und Satan. Hesekiel genau in der Mitte. Hesekiel 28, der Fall Luzifers, ja. Und dann gibt es bei Hesekiel gibt es eine Versiegelung. Ja, alle, die, die seufzen und klagen über die, 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 ähm, die Sünden. Dann gibt es in Offenbarung gibt's eine Versiegelung, ja, so auch eher am Anfang. Dann gibt es, Hesekiel endet mit der neuen Erde, dem Tempel. Ja. Offenbarung endet mit der neuen Erde. Direkt davor gibt es in, in, in Offenbarung die, das Millennium. Ja. In Hesekiel gibt es Gok und Magog, ja und die Auferstehung der Toten. Ja. Und so kann man also sehen, da gibt es ganz viele Parallelen, wo man sieht, okay, äh, Daniel, Hesekiel und die Offenbarung, die Johannes aufgeschrieben hat, die haben ein paar interessante Dinge gemeinsam. Und sie sind alle im Exil geschrieben und sie handeln alle eigentlich sozusagen davon mal, also auch von der neuen Erde sozusagen. Ja? Und das ist eigentlich eine ganz interessante äh, Parallele. Nächstes Mal, also dann mehr, dann zu Vers 10. Genau, und äh, für heute nehmen wir mit, wir schauen uns die offenbarung auch immer ein bisschen drunter an was waren so die historischen umstände und das ist interessant zu wissen er kam wieder von der insel runter ja und er hat dort wahrscheinlich vision er hat nicht wahrscheinlich er hat dort visionen gehabt hat sie wahrscheinlich dort aufgeschrieben aber dann in wahrscheinlich in ephesus oder vielleicht auch woanders hat er dann die die letzten äh, das alles zusammengenommen vielleicht hat er vielleicht das kann man sich überlegen vielleicht hat er ja die botschaften die er äh, hier in, in den in Gemeinden bekommt, dann schon von, von äh, Patmos ausgesandt, nicht wahr, als Sendschreiben. Aber das komplette Buch als Ganzes ist wohl erst danach entstanden. Jedenfalls macht dieses wahr, das äh, legt das Namen. Gut, dann machen wir hier einen ein Punkt und lassen doch gemeinsam niederknien und beten, was möglich ist. <lacht> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir ein bisschen auch den Hintergrund der Offenbarung uns anschauen konnten und lernen konnten, was passiert ist. Herr, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, was wir noch von uns gefordert wird, zu erdulden und ja, zu leiden. Aber wir wissen, dass du, der du bei Hanania im Feuerofen gewesen bist und bei Johannes im brennenden Öl, dass du heute auch für uns da sein möchtest. Und wir möchten dich bitten, dass wir dieses feste Vertrauen haben, diesen Blick auf Jesus, dass wir sagen können, ich bin zwar nur ein schwacher, sündiger Mensch, aber Jesus ist mein Erlöser. Jesus ist mein Retter. Und Jesus ist für mich gestorben. Das wollen wir für uns persönlich in Anspruch nehmen und danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen.